0: Willkommen, wir sind Hannah Steffen und Tim Salzmann, deine Moderatoren für dein K-Impuls aus dem Kunststoffinstitut mitten in Lüdenscheid. In diesem
1: Format geht es um alles, was der Kunststoffsektor zu bieten hat. Denn hier treffen Kreativität, Innovation und Expertise auf Profis. Wir sprechen über spannende Technologien, neue Projekte, aktuelle Umweltthemen und vieles mehr.
0: Egal, wo du dich gerade auffällst und dir die Zeit nimmst, wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Und jetzt lasst uns loslegen! Hallo und willkommen zur heutigen Folge des K-Impuls Podcasts. Ich bin Tim und an meiner Seite ist wieder die Hanna. Ja, hallo! Ähm, wir sind in der ja, zweiten Folge, kann man sagen, von unserer kleinen Biopolymerreihe. Und zwar heute wollen wir uns äh, mit bioabbaubar und kompostierbarkeit, wollen wir uns so ein bisschen beschäftigen. Ähm, und letztes Mal, also in der letzten Folge, haben wir ja angefangen, und zwar mit der Definition der Biopolymere. Und da ging es um die beiden wichtigen Begriffe biobasiert und bioabbaubar. Das waren so die zwei, damit wir die Biokunststoffe uns so ein bisschen ähm, nähern konnten, sage ich jetzt mal dazu. Und heute möchten wir dann wirklich, ja wie gesagt, bioabbaubar und kompostierbar uns beschäftigen. Und Hanna, was ist jetzt genau dann die biologische Abbaubarkeit?
1: Genau, die biologische Abbaubarkeit haben wir in der letzten Folge auch schon mal kurz angerissen. Das ist die ja, kann man sagen, Eigenschaft eines Stoffes, sich durch Mikroorganismen und oder auch Pilze zu natürlichen Stoffen abzubauen. Natürliche Stoffe können jetzt zum Beispiel sein, Kohlendioxid, Wasser, Biomasse oder auch zum Beispiel Mineralien. Das ist immer so ein bisschen davon abhängig, ob die biologische Abbaubarkeit unter der Anwesenheit von Sauerstoff oder unter der Abwesenheit von Sauerstoff
0: stattfindet. Genau, also wenn man jetzt Sauerstoff ins System bringt bei der Ab beim Abbau, ähm entsteht vor allem das Kohlendioxid und Wasser, lässt bei den Sauerstoff aber weg, würde zum Beispiel Kohlendioxid und Methan dabei entstehen, als Beispiel jetzt.
1: Genau. Und ganz wichtig bei der ja, biologischen Abbaubarkeit, es kann eigentlich als natürlicher Prozess beschrieben werden, der so zeitlich erstmal nicht begrenzt ist. Das bedeutet einfach, dass das Material sich irgendwann abbaut. Durch Mikroorganismen und oder Pilze, was aber natürlich auch immer abhängig ist von den Umgebungsbedingungen, zum Beispiel die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit oder wie auch gerade schon gesagt, ob zum Beispiel Sauerstoff anwesend ist oder nicht. Genau, vielleicht widmen wir uns so dem Prozess der biologischen Abbaubarkeit noch mal ein bisschen genauer. Was genau passiert jetzt mit dem Material, wenn es sich abbaut?
0: Genau. Am Anfang ähm, steht immer die Fragmentierung des Kunststoffs. Also das heißt, ähm, das Bauteil, das Produkt, was jetzt eben abgebaut werden soll, ähm, ja, wird einfach immer kleiner, bröseliger. Das kann unter verschiedensten Einflüssen erstmal äh, passieren. Die ov strahlung zum Beispiel seitens von der Sonne als Beispiel jetzt Dadurch kann der Kunststoff oder wird der Kunststoff einfach spröde, bröseliger, ne? er fragmentiert also zu kleinen Teilchen und diese Teilchen können dann auch erst von den Mikroorganismen oder von den Pilzen aufgenommen werden, die dann eben, ich hoffe ich sage es jetzt richtig, enzymatisch dann eben verarbeitet und verstoffwechselt werden und dann entstehen dann tatsächlich dann eben Kohlendioxid, Wasser und Biomasse zum Beispiel.
1: Genau, das ist dieser ganz wichtige Schritt, den du gerade genannt hast, dass die Mikroorganismen wirklich die Materialien aufnehmen und verstopft wechseln, weil nur wenn das passiert, kann man das wirklich als biologische Abbaubarkeit betiteln. Dieser erste Schritt, dass ein Kunststoff zerfällt, dass er sich nach einer Zeit fragmentiert, das ähm, ja, nennt sich grob Abbau und das kann mit allen Kunststoffen passieren. Nicht nur also mit bioabbaubaren Kunststoffen, sondern zum Beispiel auch mit erdölbasierten Kunststoffen. Ich sage mal, irgendwann, wenn so ein Kunststoff irgendwo liegt, wird er sich mit der Zeit, sei es nach 100 Jahren oder nach 200 Jahren, wird er sich fragmentieren durch Umwelteinflüsse. Das ist aber nicht gleich Bioabbaubarkeit. Bioabbaubarkeit bedeutet dann wirklich, wenn die Mikroorganismen ins Spiel kommen und das Material ja, wirklich zersetzen. Genau, vielleicht an der Stelle kann man auch noch mal ganz kurz ähm, die oxoabbaubaren Kunststoffe nennen. Ähm, die darf man nämlich auch nicht verwechseln mit den biologisch abbaubaren Kunststoffen. Bei diesen oxoabbaubaren Kunststoffen ist es so, dass die erdölbasiert sind und die aber oft mit chemischen Additiven versetzt sind. Und diese chemischen Additive sorgen dann dafür, dass diese Fragmentierung, sei es eingeleitet durch UV-Strahlung zum Beispiel, dass die beschleunigt passiert. Das heißt, diese Kunststoffe bauen oder fragmentieren sich sehr, sehr schnell ähm, genau, aber die sind dann
0: aber wieder nicht biologisch Genau, diese also kleinen
1: Fragmente, die dann übrig bleiben, die bleiben dann auch wirklich erstmal übrig. Die werden dann eben nicht durch Mikroorganismen weiter zersetzt. Und genau, da ist es vielleicht noch mal wichtig hervorzuheben, dass solche Kunststoffe eben ja nicht biologisch abbaubar oder als nicht biologisch abbaubar gelten.
0: Genau. Und jetzt haben wir also den biologischen Abbau mal wirklich beschrieben. Und jetzt, Hanna, wie kommt denn jetzt die Kompostierbarkeit? Weil vom Gedanken her ist das ja erstmal das Gleiche Gefühl. Also so würde ich es mir jetzt vorstellen.
1: Genau, also im Prinzip ist eine Kompostierung auch nichts anderes als ein biologischer Abbau. Also in beiden Fällen zersetzen eben die Mikroorganismen das Material in natürliche Stoffe wie Wasser, CO2 und Biomasse. Aber habe ich ja schon erwähnt, dass bei der biologischen Abbaubarkeit allgemein, das ist ein natürlicher Bez Prozess, der erstmal zeitlich nicht begrenzt ist. Der Unterschied zur Kompostierung ist jetzt der, dass ähm, bei der Kompostierung der Werkstoff sich in einen, einer ganz bestimmten Zeit unter ganz bestimmten Bedingungen abbauen muss. Und diese Bedingungen sind immer von den Menschen vorgegeben und es handelt sich dabei quasi um ja, zertifizierte Prozesse, die da eingeleitet werden.
0: Genau, also es ist jetzt nicht einfach was Willkürliches, wir stopfen alles in der Trommel und dann rühren wir das Ganze rum und hoffen, dass es dann einfach schnell passiert, sondern man bringt wirklich eben Bedingungen in das System hinein, die hält man dann auch stabil, sodass eben dieser Abbau dann in kürzester Zeit erfolgen kann und eben nicht, wie du gerade schon gesagt hast, dass es eben auch erst nach 10, 20 Jahren vielleicht dieser Abbau dann, dieser biologische Abbau passiert, sondern wirklich dann auch vielleicht, ich sag jetzt einfach eine Zahl, so in einem Jahr oder so dann tatsächlich passiert oder viel früher. Das hängt natürlich immer dann vom System selbst ab.
1: Ja, ich glaube, der Baumstamm ist da zum Beispiel ein ganz gutes Beispiel. Kennt jeder, wenn so ein Baumstamm zum Beispiel irgendwo im Wald liegt und so langsam verrottet, das passiert natürlich nicht von heute auf morgen, das braucht einiges an Zeit, aber irgendwann wird dieser Baumstamm verschwunden morsch. sein, genau, wird morsch, der wird äh, zerfallen. Das bedeutet, der ist biologisch abbaubar, der ist aber nicht kompostierbar. Das kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen, wenn man so einen großen Baumstamm hat. Ähm, der wird das nicht in wenigen Wochen schaffen, sich komplett zu zersetzen. Der ist eben nicht kompostierbar, aber biologisch abbaubar. Genau, geht's. haben wir jetzt schon so ein bisschen angedeutet, dass die Bioabbaubarkeit und eben auch die Kompostierung von den, ja nicht nur von den Umgebungsbedingungen abhängig sind, sondern zum Beispiel auch von der Wandstärke, wie jetzt bei dem Baumstamm. Wenn man Materialien, ähm, Produkte hat, äh, die eine hohe Wandstärke haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie oder ich sag mal, dann wird die ähm, Kompostierbarkeit äh, nimmt quasi ab mit zunehmender Wandstärke. Kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen. Je dicker irgendwas ist, desto länger und schwieriger ist es natürlich, das zu zersetzen.
0: Ja genau, das äh, denke ich mir auch, dass ähm, dickere Bauteile einfach viel, viel länger brauchen, bis sie auch dann wirklich dann abgebaut sind. Dann ist es nämlich der nächste Punkt oder der, die nächste Idee dahinter. Ja, wie sieht das denn aus, wenn man jetzt solche großen Bauteile hat, die muss man ja vielleicht auch schon wieder vorsortieren oder sowas? Ich weiß das nicht genau. Ja, weil es ist zum Beispiel sagen, so,
1: ne? weil es, man äh, zertifiziert nach ganz bestimmten Normen auch Produkte und die werden dann für eine ganz bestimmte Wandstärke zertifiziert. Und das bedeutet, dass auch nur dieses Produkt mit dieser Wandstärke dann als zertifiziert kompostierbar ist. zertifiziert ist. Sobald ich ein Produkt, egal wenn es dasselbe Material ist, aber wenn es die Wandstärke eine, eine dickere Wandstärke ist, wenn die Geometrie des Bauteils sich irgendwie ändert, dann äh, muss ich das auch neu zertifizieren lassen. So, und
0: da haben wir schon mal einen ganz wichtigen Punkt wieder an der Stelle, äh, wie ich finde, dass es also wirklich nicht um, um, das, um das Grundmaterial Geht, auch, sondern aber nicht nur. Ja, natürlich um das Grundmaterial wegen der Bioabbaubarkeit, dieser Fähigkeit dafür, das ist natürlich richtig, aber vor allen Dingen ähm, geht es ja dann wirklich um das Produkt dann für die Kompostierbarkeit.
1: Genau. Ja,
0: das ist ja ganz, ganz wichtig.
1: Genau. Also es hängt auch wirklich vom Produkt ab, von der Geometrie, aber natürlich auch vom Material selbst. Ich sag mal so, Kunststoffe sind natürlich ähm, Makromoleküle, die auch nicht immer, selbst wenn, also ich sag mal so, ein PLA ist nicht immer zwingend. Gleichzusetzen mit jedem anderen PLA. Da gibt es, was den molekularen Kettenaufbau angeht, auch Unterschiede und auch diese, ja ich sag mal, Unterschiede im Kettenaufbau, sei es zum Beispiel, was das Molekulargewicht angeht, was die Bindungen angeht, die vorherrschen. Sowas hat auch Einwirkungen auf die Bioabbaubarkeit bzw. die Kompostierbarkeit.
0: Ja, jetzt gibt es noch etwas und zwar gibt es, glaube ich, auch ähm, Zertifikate, wenn es darum geht, Hauskompostierung. Jetzt haben wir sie, ne, gibt es das denn auch für einen Unterschied anscheinend?
1: Genau, also wir haben das, glaube ich, noch gar nicht so konkret beleuchtet. Also die Hauskompostierung generell, oder nicht die Hauskompostierung, die Kompostierung haben wir schon, das heißt abgegrenzt von der biologischen Abbaubarkeit, aber auch... Ich sag mal, Kompostierung ist nicht gleich Kompostierung. Da gibt es auch Unterschiede. Es gibt zum Beispiel die industrielle Kompostierung und dann, wie du auch gerade schon angesprochen hast, die Hauskompostierung. Das ist auch noch mal jeweils was anderes. Kann man sich vielleicht ganz gut vorstellen, bei der industriellen Kompostierung, da werden die Materialien bei wirklich, ähm, ja, ich sag mal, Bedingungen oder die werden Bedingungen ausgesetzt, die sehr, ähm, unter denen diese Mikroorganismen sehr effizient arbeiten können. Da herrschen dann zum Beispiel Temperaturen von so etwa 50 bis 60 Grad und da kann ein Abbau ja dann schneller passieren. Und da kann man oft für, also es gibt dann zum Beispiel Normen, nach denen dann Produkte zertifiziert werden, das gibt es für Verpackungen, das gibt es aber auch für allgemeine Kunststoffteile und da werden dann verschiedene Versuche durchgeführt und dann muss quasi nachgewiesen werden, dass diese Kunststoffe sich unter diesen Bedingungen, unter, unter industriellen Kompostierungsbedingungen in einer bestimmten Zeit zu einem bestimmten Anteil zersetzt haben müssen.
0: Ja, aber nicht nur das, vor allen Dingen ist ja bei der Zertifizierung auch noch die Nach also eine Nachanalytik dahinter, die ja dann quasi auch noch diesen Kompost, der am Ende rauskommt, ja auch noch wirklich dann verifiziert als, jo, das passt so, so wollen wir das.
1: Genau, also es ist natürlich, wenn ein Produkt zertifiziert dafür ist, dass es sich eben unter bestimmten Bedingungen, sei es unter äh, industriellen Kompostierbedingungen abbaut, dann ähm, geben dem dieser Zertifizierung natürlich einige Analysen, zu, also werden vorher durchgeführt. Wie du gerade angesprochen hast, da werden zum Beispiel chemische Analysen durchgeführt, um zu überprüfen, dass bestimmte Grenzwerte an zum Beispiel Schwermetallen in dem Material nicht überschritten werden oder dass auch der entstandene Kompost, das heißt, diese ja, Biomasse, die dann entsteht, wenn das Material zerfallen ist, dass die eben keinen negativen Einfluss auf die Umgebung, zum Beispiel auf, auf die Erde oder auf das äh, Milieu, in dem es getestet wird, hat.
0: Ja, sollte auch so sein, weil sonst macht der ganze Prozess auch irgendwie keinen Sinn, wenn es dann am Ende doch wieder schädlich sein sollte. Um jetzt nochmal auf die Hauskompostierung zurückzukommen. Jetzt haben wir ganz viel über die Industrie gesprochen. Bei der Haus Hauskompostierung ist natürlich jetzt der Fall, dass die Bedingungen eben nicht so exakt vorherrschen. Einerseits die Temperatur, schon mal ganz wichtiger Punkt, die ist natürlich nicht mal ansatzweise so hoch. Ich glaube kleiner, 35 Grad Grad. Dann haben wir ja auch nicht dann vielleicht diese großen Mengen, die wir da brauchen, dann haben wir da auch nicht vielleicht die richtigen Bakterien, Pilze, die da richtig ähm, am Arbeiten sind ähm, und auch nicht die Bewegung vielleicht, sodass da also gar nicht so schnell und so viel abgebaut werden kann in einer kürzeren Zeit.
1: Genau, das ist richtig. Ich glaube, das Entscheidende ist auch wirklich... Ja, die Temperatur und es ist einfach ja noch mal sind andere Umgebungsbedingungen und äh, das ist vielleicht auch ganz wichtig da abzugrenzen, dass ein Kunststoff, der dafür zertifiziert ist und getestet oder ein Produkt, ähm, dass es sich unter industriellen Kompostierbedingungen abbaut, dann heißt das eben nicht, dass dieser Kunststoff sich auf einem, Hauskompost genauso schnell oder genauso abbauen würde. Das, da herrschen einfach andere Bedingungen, andere Voraussetzungen und genau da ist ganz wichtig da diesen Unterschied zu kennen.
0: Ja. Und vor allen Dingen, was ich jetzt am Ende noch wichtig finde, ist, ähm, da wir jetzt so explizit darauf gesprochen haben, dass es ja ganz bestimmte Bedingungen einfach herrschen müssen, um diesen biologischen Abbauprozess in Gang zu bringen und auch im Gang zu halten, kann man also auch diese Biokunststoffe eben nicht oder diese bioabbaubaren Kunststoffe eben nicht einfach in die Umwelt geben, weil da werden diese Bedingungen einfach nicht vorherrschen. Also sei es einfach irgendwie, ja, ich sage jetzt mal ganz frech, ein Plastikteil einfach in den Wald schmeißen, ist da einfach überhaupt nicht, es geht einfach gar nicht, weil ähm, ja, man hat da einfach überhaupt keine Bedingungen, dass es sich wirklich abbaut da an der Stelle.
1: Ja, es das heißt nicht, dass es sich da niemals abbauen würde, aber ähm, es kann natürlich sein, dass das nicht so schnell oder es ist wahrscheinlich, dass es nicht so schnell passiert oder dass es eben überhaupt passiert ist, auch nicht sicher. Ähm, genau. Und dann liegen natürlich diese Kunststoffteile, diese Produkte in der Umwelt und stellen natürlich eine Gefahr dar für Tiere zum Beispiel. Deswegen sollte das natürlich nicht vermieden, äh, sollte das natürlich vermieden werden, Entschuldigung, ähm, nur weil auf bestimmten Produkten oder Materialien draufsteht, dass die biologisch abbaubar sind oder dass die hauskompostierbar oder industriell kompostierbar sind, ist das kein Freifahrtschein, diese Materialien in der Umwelt äh, bewusst irgendwo liegen zu lassen, sei es jetzt im Wald, auf irgendwelchen Wiesen oder in Gewässern, das, ähm, dafür sind die nicht ausgelegt und...
0: Genau, weil die sind ja trotzdem noch da erstmal, diese Kunststoff, diese, diese, diese Produkte. Und sie brauchen halt, ja, sie werden sich abbauen, wie du schon gesagt hast, aber der, der Zeitraum wird einfach sehr wieder sehr stark verlängert. Und dann sind sie dann trotzdem jahrelang liegen dann fast unabgebaut dann irgendwo rum, bis es dann endlich mal dann wirklich abgebaut ist.
1: Genau. Ja, wir hoffen, dass wir in der Folge die wichtigen Unterschiede zwischen der biologischen Abbaubarkeit an sich und dann auch dieser Abgrenzung zur Kompostierung und den unterschiedlichen Formen, die es bei der Kompostierung geben kann, zum Beispiel die industrielle, die Hauskompostierung, ja, dass das so ein bisschen deutlich geworden ist und dass wir vielleicht auch so ein bisschen diese ja eventuell manchmal vorhandene Vorstellungen aufheben konnten, dass es in Ordnung ist, ähm, ja, bioabbaubare Kunststoffe einfach so irgendwo in der Umwelt zu entsorgen.
0: Genau. Links und Kontaktdaten findet ihr immer wie immer in der Folgenbeschreibung. Und äh, wir wünschen dir einen tollen Tag und hoffen, dass du bei der nächsten K-Impuls wieder mit dabei bist.